0: Da gibt es ganz viele verschiedene Techniken. Was, ich bin ein ganz großer Fan von der Meditation und mhm. von der Natur. Und äh, ich bin ein Riesenfan, wirklich einfach rauszugehen, auch ähm, so ein bisschen... Ähm es zu vereinfachen, dass man nicht erst tausend Dinge braucht, um jetzt an sein hm. Gefühl zu kommen, mhm. weil dann hat man wieder eine schöne Ausrede. Nee, habe ich ja noch nicht, habe ja noch nicht den perfekten Coach, geht ja gerade noch nicht. Oder ja, ich, Kerze
1: brennt noch nicht. Äh,
0: ne, Kerze brennt noch nicht, geht noch nicht. Also ich bin großer Fan, einfach zu machen und ähm, wirklich ähm, auszuprobieren, Trial and Error und in die Natur zu gehen, ist ein wunderbares Tool, um einfach da zu sein, sich an einen Baum zu setzen und ja, wirklich mal das Handy auszumachen und sich mal zum Beispiel einen ganzen Sonntag, das kann man immer irgendwie einbauen, mal einfach einen ganzen Sonntag nur mit Zettel und Stift in den Wald setzen. Das klingt easy, aber es ist am Anfang eben, wenn man es gar nicht gewohnt ist, gar nicht so easy, weil natürlich dann kommen schon die ersten kleinen Gefühlsmonster an die Tür.
2: Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast Gefühls-Echt mit Katinka Magnussen und Cesar Trautmann. Und äh, wir werfen uns wieder mitten rein, haben wir jetzt schon gerade gesagt und wahrscheinlich kann Stefanie dazu auch ganz viel sagen. Wir <lacht> haben Stefanie Adam bei uns am Küchentisch und ich sage zwei Sätze, wie du hierher gekommen bist. Mhm. Ähm, ich war im Zug mit meiner Freundin Birgit, weil wir äh, nach Salzburg wollten, sie ist Hardcore Lars-Eidinger-Fan, also mussten wir nach Salzburg zum Jedermann und äh, sie hat schnell noch am gut, dass Bahnhof. ich weder weiß, was das eine noch das andere ist. aber <lacht> Das machen wir in einer anderen Folge. Okay, gut. Puh. Und sie griff am Bahnhof noch die Guido-Maria-Kretschmar-Zeitschrift. Und ich habe nur Tränen gelacht, schon am Gleis. Und meinte, das ist nicht dein Ernst, dass du diese Zeitschrift hat. Doch, doch, doch. Also, die habe ich dabei. Der Genau, und wir waren noch nicht in Hannover. Da hatte sie mir die schon rübergeworfen. Vor allem den Artikel über dich. Und äh, sagte sie nur ganz sportlich, Dies für euch. <lacht> Sehr schön. Also, herzlich schön.
0: willkommen. Genau. Ja, vielen Dank für die Einladung
1: <lacht> auf diesem Wege. Und da ich ja auch weiß, dass Salzburg erst vor vier Wochen war oder sechs Wochen, so lange nö. ist noch nicht her. Nein, nein, August. Okay, zwei Monate. Mhm. Ähm, Schien das ja äh, direkt <lacht> zu laufen zwischen euch.
0: Ja, also ist auch ein Zufall, dass ich jetzt gerade im Land bin. Also insofern. <lacht> es passt. Okay, ja. wo bist du sonst? Ähm, ja, ich reise ja mit meinem Wohnmobil äh, durch Europa und äh, lebe seit anderthalb Jahren tatsächlich im Wohnmobil. Und, okay, ähm, jetzt verstehe ja. ich auch den äh, Satz, weil du fragtest
1: gerade nach der Toilette und ich sagte, erste Tür rechts, man kann sich hier nicht verlaufen. Genau. Und dann sagte Caesar so sportlich, ja, bei, da, da bin ich mir nicht so sicher.
0: Das stimmt. Das Totaler Genuss. Los. Für mich meine ist das Eine also, überschaubare
1: Wohnung genau. ist für dich wahrscheinlich, ja. Äh,
0: ja. ja. Wie kam der Entschluss im Wohnmobil zu leben? Ähm, ach, mein Mann und ich, wir hatten einfach Lust ähm, auf eine neue Erfahrung und ähm, hatten Lust, das Leben voll auszukosten. Wir sind sowieso Menschen, die Bock haben, jeden Lebensmoment wahrzunehmen und wirklich viele, ja, mein Mann sagt immer so schön, viele Lebensmomente an so einer Perlenkette, an so einer imaginären Perlenkette aufzufädeln und ähm, ja, das ist einfach sowieso unser Lebensmotto. Und dann haben wir irgendwann gesagt, Mensch, wir wohnen hier in Otten, sind in Trendlage, in einer wunderschönen Wohnung, ähnlich hier wie deine meinst, Es ist alles perfekt. Es ist alles perfekt. <lacht> Jeder beneidet dich, wenn du reinkommst. Und ich ähm, ja, habe auch sehr viel Wert auf Einrichtung gelegt, weil ich eben auch 13 Jahre als Interieurdesignerin gearbeitet okay. habe und viele Lieblingsteile hatte, alles so liebevoll zusammengesammelt. Ich sehe schon, und wir haben viel
1: in common und in ja, zehn Jahren lebe ich dann wahrscheinlich auch im Wahrscheinlich. Also, ja. Und
0: dann haben wir irgendwann gesagt, Mensch wir machen jetzt einen krassen Cut und wir mhm. sind sowieso immer schon sehr viel unterwegs und ja, und dann haben wir irgendwann vor anderthalb Jahren gesagt, komm, wir verkaufen unseren gesamten Besitz, wir wollen auch nichts einlagern, außer jetzt ein paar Fotos und irgendwie zwei, drei Teile, aber wirklich ganz, ganz wenig und wir machen einen richtig krassen Cut und das haben wir gemacht und haben alles verkauft und das war gut und seitdem... Ähm, reisen wir tatsächlich mit unserem Oldtimer durch Europa. Was ist das für ein Oldtimer? Also ein VW das ist oder? ein äh, LT Mann von 1991 und äh, mit Karmann Aufbau, wie so ein Kind so ein Wohnmobil zeichnet. Und genau, also insofern das ist es ein sehr ähm, spannender Abschnitt, denn wir haben gerade gestern das Wohnmobil verkauft oh nein. <lacht> und okay, jetzt beginnt wow. quasi ein neuer äh, Lebensabschnitt. Aber es ist ähm, total schön, sich immer wieder auf den äh, Flow des Lebens, auf die Welle des Lebens einzulassen, weil das ist tatsächlich auch mein Motto. Ähm, ich bin sehr intuitiv und ich halte nichts fest. Ich halte nichts fest und ähm, ja, ich ähm, bin sehr demütig fürs Leben, für die Zeit, für meine Energie. Ähm, ich achte wahnsinnig darauf, dass es erstmal mir gut geht, damit ich dann aus dem Vollen eben auch meine Energie an andere abgeben kann. Und äh, mein Mann tickt da sehr ähnlich, Gott sei Dank. Und ja, insofern, ähm, das war so ein kleiner Sprint aus meinem Leben. <lacht> ja, ja,
1: wie, also wir müssen sowieso wahrscheinlich noch mehrfach durchatmen gleich, aber <lacht> wieso ähm, kam jetzt der Entschluss, den... Wagen zu verkaufen, das Wohnmobil? Ähm,
0: also wir haben jetzt anderthalb Jahre da drin gelebt und es ist wunderschön und wir haben zwölf Länder bereist oder 14 Länder damit bereist und haben ganz viele tolle Erfahrungen gemacht, aber wir arbeiten beide im Wagen und leben auf acht Quadratmeter ja. und das funktioniert super, also wir müssen niemandem etwas beweisen, wir haben es uns selber bewiesen, wir können das, check, auf mhm. acht Quadratmeter auch als Paar, wunderbar klarkommen, klappt. Aber das Arbeiten ist etwas, was bei uns, ähm, wo wir merken, wir brauchen was anderes. Weil mein Mann ist Podcast-Produzent, der braucht, wisst ihr selber, viel Ruhe bei, bei der Aufnahme. Und dann kann man sich eben in diesem kleinen Raum gar nicht mehr bewegen. Ich bin Mentorin und arbeite eben auch mit... Klienten, mit Coaches, mit Mentees und äh, das sind sensible Gespräche, äh, wenn es mal regnet, kann ich nicht rausgehen. Also dieses
1: und die Tür zumachen.
0: Die Tür zumachen fehlt mh. und genau das ist auch etwas, wir wollen mobil bleiben, wir sind Mobilisten im Herzen und wir wechseln jetzt auf so ein Zweiraum-Modell. Wie genau das aussieht, wissen wir auch noch gar nicht, also wir lieben es auch zu springen ins Ungewisse, bevor der Plan so richtig da ist. Also wir merken, es fühlt sich gerade nicht mehr so stimmig an, also haben wir den jetzt verkauft. Es war gerade eine tolle Gelegenheit. Wir haben einen ganz, ganz tollen Käufer gefunden. Und ähm, ja, und jetzt gucken wir einfach mal, was so kommt. <lacht> was ist das Zweiraummodell? Ähm, das wird wahrscheinlich eher irgendein Anhänger werden und ähm, ein Zugfahrzeug. Ähm, da müssen wir uns noch ein bisschen mit beschäftigen. Und Man ist ein bisschen flexibler, ne? Genau, wir wollen ein bisschen mobiler sein, ein bisschen flexibler sein und ein bisschen länger auch an Orten bleiben. Also, wir werden jetzt den Winter in Portugal verbringen, dort auch mal ein Haus mieten und. Einfach mal verschiedene Sachen ausprobieren. So Und ähm, auf Sardinien sind wir auch sehr viel. Da haben wir auch ein Grundstück ähm, gekauft letztes Jahr. Da wollen wir auch Sachen aufbauen. Das heißt, es ist so ein bisschen im, in Bewegung. Und trotzdem werden wir immer viel unterwegs sein, aber brauchen dann eben nicht mehr dieses große Wohnmobil.
2: Okay, wow. Ja. Also ich weiß kaum, wo ich anfangen soll. Ähm,
0: <lacht> dann fangen doch mal bei dem, also
1: einmal durchatmen. <lacht> ja, genau. Ein Schluck Tee trinken. Ein Schluck ja. Tee trinken. Ich und dann fang doch mal bei dem, nee, der Artikel würde mich interessieren, oder wolltest du da gar ähm, nicht?
2: Da weiß ich jetzt gar nicht so viel zu, da kannst du auch noch was zu sagen, da war ich nur angezündet und dachte, wow, okay, das passt jetzt wirklich ganz toll. Ich habe aber heute Morgen ähm, mir zwei deiner Podcast-Folgen angehört, die ich wirklich allen wärmstens heißt ans, der Her Podcast? ans Herz legen kann. Brand ich.
0: New Day. Brand <lacht> New Day.
2: Und äh, auch, falls man nur so mittelgelaunt ist, äh, bist du dann eigentlich schon, äh, du, du kommst ganz schön so aufs Gleis, würde ich
0: das mal sagen. Dankeschön.
2: Hat mir sehr gut getan. Und, ähm, und zwar der eine war, äh, dass man mein Gefühl aushalten soll. Ja. Und äh, der zweite, da weiß ich jetzt gar nicht mehr den Titel, aber auf jeden Fall ist natürlich eine ganz große Überschrift von dir, mit Sicherheit eben Selbstführung. Ja. Und ähm, da gibt es ja unendlich viele Richtungen, aus denen wir dann der Selbstführung näher kommen können, aber ich bin heute Morgen hängen geblieben bei diesem mhm. sich selbst mal aushalten und fand das eigentlich sehr erwähnenswert oder dass wir da mal reingehen, mhm. weil wir eben uns alle eigentlich nicht aushalten wollen. Und äh, uns möglichst schnell ablenken und wegklicken.
1: Ja, beziehungsweise gerne also gerne das Gute aushalten, aber das, ja. was da eben noch alles oder auch nicht, ne? Ich habe mich am Wochenende bin ich äh, fast in Tränen ausgebrochen, weil mein Freund mich fragte, bist du glücklich? Und ich war erstmal so, okay, darf ich das eigentlich auch aushalten und sein, glücklich und zufrieden? Ja. Und dann halten wir aber auch die negativen Sachen, wollen wir erst gar nicht aushalten. Möglichst ja. also, nichts fühlen. Eigentlich
0: Absolut, also da das sprecht ihr irgendwie ein super wichtiges Thema an, das ist auch ein Herzen, Herzensthema von mir, weil ich sehe da draußen so viele Roboter, ihr sicherlich ja. auch und ich bin so der festen Überzeugung, dass die Welt ganz dringend echte Menschen braucht, die mhm. wirklich mit ihrem Gefühl verbunden sind und äh, man spürt es ja auch schon zehn Meter gegen den Wind, ob jemand fühlt und ob jemand irgendwie positiv in seiner Energie ist oder ob jemand einfach nur aushält, mhm. äh, den negativen Kram aushält und ich bin ein großer Verfechter, alle Gefühle willkommen zu heißen, was natürlich in der Theorie wahnsinnig einfach klingt. Und dann, wenn sie eben aus dem Keller hochkommen, ich nenne das immer irgendwie mein innerer Keller und da stehen dann die ganzen Gefühlsdämonen und klopfen an die Tür und sagen: Hallo, ich will auch mitspielen, ich saß jetzt lange genug im Keller. So, jetzt will wieder zurück. Raus, aus der inneren Kiste. <lacht> und ähm, ja, wenn die dann so anklopfen, das ist ungemütlich. Mhm. Und. Ähm, Natürlich, auch in meinem Leben klopfen sie immer mal wieder an oder auch jetzt gerade klopfen sie an. Wir haben das, den Wagen verkauft, es fiel mir fast schwerer, den Wagen zu verkaufen als unsere Wohnung. Ah. Und es ähm, ist sehr viel Emotion, die da irgendwie verbunden ist. Aber da eben dann auch immer ganz bewusst reinzugehen und diese Gefühlswelle äh, auch zu surfen und zu wissen, nach dem Tunnel, also am Ende des Tunnels ist immer Licht und irgendwann ist die Welle eben auch vorbei. Und wie im echten Wasser eben auch, wenn ich dreimal gewaschen werde und zehn Liter Wasser schlucke, nach dem fünften Mal kann ich es vielleicht irgendwann etwas besser erahnen, wann ich runtertauchen muss und werde immer professioneller und irgendwann kann ich die Welle surfen. Und ähm, ich finde es eben ganz wichtig, diese ähm, Eigenverantwortung zu übernehmen für die Gefühle, für alles, was da ist. Und das lebe ich eben auch selber ganz stark vor. Weil mein Anspruch ist auch äh, an mich selber, einmal als Mensch, aber auch an meine Arbeit als Mentorin, dass ich nur dann richtig tief bei meinen Mentees gucken kann, wenn ich selber in meinem Keller aufgeräumt habe. Und wenn mhm. da keine Kisten sind, von denen ich nicht weiß, dass sie da stehen, mhm. dann brauche ich nämlich auch keine Angst haben, dass irgendjemand mich enttarnt oder merkt, oh Gott, die ist ja gar nicht so. Oder wenn du eben die entsprechenden...
1: Also ich glaube, dass man bis ans Ende des Lebens wahrscheinlich noch nicht alle Kisten kennt, aber wenn du die Tools irgendwie,
0: also die Tools kennst, wie du mit einer Kiste, egal was da drin ist, umgehst. Absolut und tatsächlich würde ich schon sagen, also ich habe sehr viel Zeit damit aufverwandt, meine ganzen Kisten anzugucken. Ich habe mhm. einen Zusammenbruch gehabt 2016 und ähm, habe mich zwei Jahre dann zurückgezogen und wirklich mich nur meinen Kisten gewidmet und es mhm. war eine... Auf gut Deutsch eine Scheißzeit. Klar. Also, es war wahnsinnig intensiv und anstrengend. Und das ist ja auch der Punkt, wo viele dann eben aussteigen. alle Oder es gibt viele Menschen, die wünschen sich Veränderung oder möchten ihre Träume leben, möchten ihren eigenen Weg gehen, Herr ihrer, ihres Lebens oh, sein. Ich glaub, und den Bodensatz gucken dann wirklich nur, ich glaube, die Zahl ist tatsächlich verschwindend gering. Also, ja. ich glaube, fünf
1: bis zehn Prozent. Und dann wirklich, wirklich da
0: reinzugehen und auch mal zu gucken, Mensch, was hindert mich denn vielleicht auch daran, jetzt meine Träume zu leben oder meinen Weg zu gehen? Welcher, welche Version von mir selbst darf ich werden? Was darf ich vielleicht auch loslassen an mhm. Verhaltensweisen, an Denkmustern, um dahin zu kommen? Und mhm. ähm, ja, sich dann sich selber mal zuzuwenden und eben mit all den Gefühlen auf der Meditationsmatte oder im Wald oder am Baum zu sitzen und dadurch auch zu merken, hey, das ist gar nicht so schlimm. Ich überlebe das und ich kann das. Das ist vielleicht das
2: schon schlimm, aber ich überlebe es trotzdem.
0: Genau, ich überlebe es trotzdem. Genau, je nachdem, was so, da je nachdem, was auch schlimm ist. Da ne? hast du recht, klar. Mhm. Mhm. Ja.
2: Und ähm, wie alt warst du da 2016?
0: Äh, oh Gott, jetzt äh, Mathe. Ne? Ich bin jetzt äh, 44. Ja,
1: ja. <lacht> jetzt okay. Nur noch mal so, so eine grobe Peilung. <lacht> Ich habe hier irgendwo was? das Anoki Heft liegen, äh, Klasse 1 bis 2. Zehner ja, Übergang. Nee, Mathe 10, ist nicht so. Meins. Wir haben wir gesagt, man
0: muss nicht alles können. Nee. Also, ich oh, bin Gott so froh, dass ich äh, Mathe und Zahlen nicht meins. Äh, ja. Ich war
1: gestern zum, Blitz, zum Blitzrechnen in der Schule, Cisa, du mhm. weißt es, weil wir danach einen Termin hatten. Okay. Also äh, in zehner Schritten mit den äh, Zweitklässlern äh, oh. durch das Buch durch und ich immer nur mit Fingernägeln gekraut. Ja, ja. Nee, Tatsächlich, okay, entschuldige, also aber noch mal zurück.
2: Zurück, genau, wie bist du denn, oder kannst du das zusammenfassen, wie du dahin gekommen bist, dass du dann 2016 sagtest, okay, so nicht, also jetzt stehe ich mit dem Rücken zur Wand. An der Wand. Ja, ich
0: habe vorher eben sehr erfolgreich als Interieurdesignerin mhm. gearbeitet für viele internationale Wohnmagazine und schöner Wohnen und so weiter und das habe ich jahrelang wirklich sehr geliebt und mhm. Die Strukturen dieses Jobs sind aber eben vorgegeben. So, man hat sehr viel Stress, man ist sehr lange in den Studios. und Irgendwann habe ich gemerkt, dass das meinem Körper und meiner Energie und meiner Seele nicht mehr gut tut, so viel drinnen zu sein. Ich mhm. bin ein totales Naturkind, laufe am liebsten den ganzen Tag barfuß und war immer ja. in dunklen Studios und ähm, habe gemerkt, das ähm, möchte ich so nicht mehr, diesen Stress möchte ich nicht mehr. Ich möchte ein entschleunigtes, sehr vereinfachtes Leben führen.
2: Darf ich noch mal kurz ja. bremsen? Ähm, was hast du gemerkt? Also wie hast du das gemerkt? Weil es auch immer, finde ich, so ja, das stimmt. gut gesagt ist, aber und auch körperlich. Ja. Was, wie, wie fühlt sich das an? Körperlich, äh, psychisch, weil dann ja. äh, der eine hat zehn Erkältungen am Stück, der andere hat äh, Rücken, Rückenschmerzen, ja, Bandscheibe, weiß ich, ich nicht. Hab also das gibt ja gehabt. Ich mhm. habe
0: Rückenschmerzen und Kopfschmerzen gehabt ähm, und habe dann gemerkt, okay, das stimmt irgendwie so nicht. Also ja. ähm, Und genau. hast du
2: das nicht mit den Spritzen oder mit... Äh, ich bin mit kein, nee,
0: kein, kein, kein Spritzenfan. Also ich <lacht> versuche das immer erstmal alles irgendwie so naturheilkundlich hinzubekommen mhm. habe, aber gemerkt, irgendwie fühlt sich alles so eng an, mein Brustbereich war mhm. auch so eng.
2: Das ist auch nämlich ein schönes Symptom. Und das mhm. ist ein
0: großes Symptom und die Freude, ah. äh, die war nicht mehr so da, die Leidenschaft fehlte, es war irgendwie eher so, ja, ich habe das gemacht, ich war auch gut drin, ich hatte auch Kunden, ich musste mich nicht kümmern, es war eine sehr bequeme Lage, ich habe viel Geld verdient. Aber ich habe gemerkt, in mir tat sich so eine innere Leere auf. Obwohl mhm. ich eigentlich alles zum Glücklichsein hatte und eigentlich alles perfekt war, war ich in mir trotzdem nicht ganz glücklich. So Und mhm. sich das erstmal einzugestehen, ist mhm. ja auch ein großer Schritt. Also Tata. Ja. Okay, und dann wurde es enger? Dann wurde es enger. Dann bin ich eines Morgens irgendwie so heulend zusammengebrochen im Badezimmer. Ich wusste auch gar nicht, was los ist. Mhm. Und äh, lag dann da und ab dann konnte ich eigentlich drei Monate nur im Bett liegen und heulen. Also ich konnte mm. nicht mal formulieren, was los ist. Alles war zu viel. Ich musste all meine Jobs. Zähne putzen, morgens geht schon gar ging nicht. Ging auch ja. nicht mehr die Entscheidung, was ich essen möchte. Mein armer Mann war total irgendwie, der war ganz süß, hat sich ganz süß um mich gekümmert, aber ist natürlich auch, auch überfordert. Eine, erstmal überfordert, So, was ist da los und ist es jetzt was Schlimmes oder was? Ähm, ich das konnte immer nur. Sie. Genau, und das Einzige, was ich gespürt habe, und da weiß ich eigentlich auch gar nicht, wo das herkam, war so ein tiefes Vertrauen, dass das jetzt hier gerade was ganz Wichtiges für mich ist, dass mhm. ich keine Hardcore-Depression habe, sondern ja, ich habe ne, gerade vielleicht eine ne Art Depression, ja. aber dass ich da durchkomme alleine und dass ich da reingehen möchte, das war für mich irgendwie ich total glaub, klar.
1: Das, das, das Wort Depression, das flattert ja schnell rum. Also mir wurde das mal erklärt, vielleicht da seid ihr mehr im Thema, aber das Depression ist eigentlich etwas, kommt von depressere, glaube ich, also etwas, was wir wegdrücken, ja. also dann nicht hochkommen lassen. Runterdrücken. Genau, also ignorieren. Mhm. Im, so bei dir war es ja eher so, du hast schon gespürt, ähm, da passiert gerade maximal was. So, es kommt in Bewegung. Also du hast es angeguckt.
0: Ja, aber ähm, erstmal habe ich auch, also davor habe ich natürlich auch viel runtergedrückt an mhm. Emotionen oder an äh, Gefühlen, die da waren, weil die Zeit gar nicht da war, weil ich einfach im Job beschäftigt war und mir die Zeit dafür nicht genommen habe, mich selber eben auch nicht aushalten mochte, weil ich wusste, da sind die ganz harten Brocken. Also da warteten noch Vaterthemen auf mich, Was? die nicht schön waren, da warteten noch irgendwie Familienthemen. Das waren so meine Angstthemen, vor denen ich sehr großen Respekt hatte, da ranzugehen. Die habe ich definitiv runtergedrückt.
2: Das heißt, du hast aber vorher schon mal eine kleine Abzweigung genommen. Also du hattest schon mal eine Idee davon. Ja, ich habe ein, zwei Themen.
0: Absolut. Was also ich ja beschäftige alles. mich auch schon seit ganz vielen Jahren immer wieder mit den Themen und mir selber. Aber ich habe so dieses, gerade mein Vaterthema habe ich wirklich sehr, das, äh, mein Vater war Alkoholiker. So, das so. war für mich so ein Riesenbrocken, wo ich nicht ran wollte. Da hatte ich ganz viel Angst vor, da wirklich reinzugehen und habe mich Recht. da sehr... Ja, zurecht. Finde ich. Also ja weil, das darf ja. man auch
2: mal erwähnen, äh, ist es auch in Ordnung, lange Angst davor zu haben, ja.
0: in den alten Schmerz reinzugehen. Ähm, ist total okay. Ja, total. Und ich habe mich dann eben ja, mir selber zugewandt, das erste Mal auch so richtig bewusst. Mhm. Also mit diesem Hardcore-Thema, was dann auch an die Tür klopfte und wo ich wusste, okay, ich kann jetzt nicht mehr weggucken. Ich möchte da jetzt auch reingehen, mhm. diese Welle einmal durchleben. Die wird hart, das mhm. wusste ich. Mhm. Und ähm, dann wartet irgendwas anderes auf mich. Und ähm, ich habe dann einen krassen Cut gemacht. Ich bin immer manchmal auch so ein extremer Mensch. Ich habe dann einen Cut gemacht, habe all meine Jobs abgesagt fürs nächste halbe Jahr. Es kamen natürlich auch Existenzängste und oh Gott, und was kann ich denn sonst noch? Und wusste, okay, so geht's nicht weiter. Ich muss mich irgendwie neu erfinden. Aber ich wusste eben auch gar nicht, was ich gut kann. Also ich war äh, Profi in dem und ich hatte keine Ahnung, was äh, meine Talente sonst noch sein könnten. Aber ich habe mich auf die Reise trotzdem eingelassen.
2: Ja. Aber es ist ja auch immer abgefahren, dass wir schon relativ alt oder erwachsen werden, bis wir uns das erste Mal in unserem Land, ich glaube in anderen Ländern ist es anders, die Frage stellen, was können wir eigentlich, was kann ich eigentlich.
0: Ja, also mir fiel immer vieles so zu, insofern, ähm, ich bin eigentlich immer schon meiner Freude und meinem Herzen gefolgt ja. und insofern, ähm, ich war nie an dem Punkt, wo ich so, ich wusste immer ganz genau, wo meine Freude liegt, ich war immer schon so ein intuitiver, kreativer, flatter Geist und habe immer das gemacht, worauf ich Lust hatte mhm. und insofern, jetzt habe ich halt gemerkt, okay, das fühlt sich gerade nicht mehr so stimmig an, was anderes weiß ich gerade noch nicht, aber ich gebe jetzt diesem Prozess Raum mhm. und halte mich selber mit diesem Schmerz auch aus und das war ähm, eine sehr, sehr schmerzhafte Zeit. Ich habe mir auch Unterstützung geholt. Ich habe das mhm. nicht alleine gemacht. Okay. Das ist auch ein großer mhm. Tipp, dass wirklich, oh ja. man muss nicht alles alleine können. Und mhm. ich glaube, mein größtes Learning war mir selber, das eben auch einzugestehen, dass ich nicht immer tough sein muss, mhm. dass ich nicht immer die Starke sein muss, die alles weiß, die auf jede Antwort zu jeder Zeit eine, Frage, äh, eine Antwort hat auf jede Frage. Und ja, dass ich auch ähm, nicht immer die vermeintlich Starke sein muss, dass es viel stärker ist, wenn man einfach auch mal sagt, ich kann nicht mehr, ich brauche Hilfe. Und mir das einzugestehen, das war, glaube ich, meine mein härteste Challenge. Ja,
2: aber warst du das dann als Kind?
0: Nee, ich war immer... Äh, ich hab, also warst ich, du da auch die Ich war immer die Starke, Starke als genau, Kind, ich. genau. Mhm. Ja, genau.
2: Und ich halte das hier aus, also ich halte den Laden mit.
0: Ich halte den Laden so. mit, ich übernehme Verantwortung auch für meine Eltern und äh, mhm. Scheidungskind und so für meine Schwester gleich mit. Also ich habe mhm. irgendwie für alle die Verantwortung übernommen und das lastete auf meinen Schultern und mhm. ähm, die Rolle Hast wollte du die ich Älteste nicht mehr. Oder? Ja, Ja, genau. Mhm. Und insofern, ähm, ja, war das einfach so ein... Wichtiges Learning für mich. Also, wenn ich würde heute rückblickend sagen, das war mein aller, allergrößtes Geschenk, diese Phase, und ähm, ich kann auch nur heute irgendwie finde ich so eine gute Mentorin eben sein, weil ich ähm, da reingegangen bin und komischerweise ist das, oder nicht komischerweise, ist ja auch, ich habe eben ganz viele Mentis, die sich eben nicht fühlen, ich habe sehr viele Coaches und Mentoren, die zu mir kommen, die tollste Ausbildung gemacht haben, mhm. aber sich selber nicht fühlen und dadurch auch keine Verbindung so richtig zu ihren Coaches fühlen und den ich dann wiederum äh, helfe, sich selber erstmal auch zu fühlen und dem Raum zu geben und denen die Erlaubnis auch zu mm. geben, das zu dürfen. So. Ja,
2: spannend, total tolles ja. Thema, finde ich. Ja. Ähm, weil wir können ja noch so viele Ausbildungen machen und dann haben wir da irgendwie eine Medaille nee, ist das um.
1: wieder Wir können viele Themen über den Kopf lösen, also mhm. eigentlich alle. Mhm. <lacht> ähm, und auch die Aber Themen eben nicht. und genau, versuchen mhm. zu lösen. So rum. Ja, ja
2: im, im Kopf die Sachen sich erklären ist toll. Ähm, mhm. Finde ich auch total heldenhaft, äh, aber dann, deswegen, da kommen wir eigentlich auch direkt rein, ähm, wie komme ich wirklich ins Gefühl, weil ja viele, ich glaube, dass das auch Maria Sanchez bei uns gesagt hat oder ob das in ihrem Buch steht, so wahnsinnig viele Leute sagen, ich, ich fühle Angst, ich fühle Freude. Ich so fühle gut. Ich fühle super, genau. Ich fühle gut. Ja, aber meistens ist das bis oberkante Unterlippe, ähm, weil das ja nicht im Körper ankommt, aber mhm. Sie können das eben auch sagen. Mhm. So, und wie geht der Weg dann weiter runter? Also, was ist da so dein... Wie ja, Sinn, da gibt ganz da? viele,
0: da gibt es ganz viele verschiedene Techniken. Was, ich bin ein ganz großer Fan von der Meditation und mhm. von der Natur und äh, ich bin ein Riesenfan, wirklich einfach rauszugehen, auch... Ähm, so ein bisschen ähm, es zu vereinfachen, dass man nicht erst tausend Dinge braucht, um jetzt an sein Gefühl zu kommen, weil dann hat man mhm. wieder eine schöne Ausrede: Nee, habe ich ja noch nicht, habe ja noch nicht den perfekten Coach, geht ja gerade noch nicht. Oder, Kerze
1: äh, brennt noch nicht. Äh,
0: ne, Kerze brennt noch nicht, geht noch nicht. Also, ich bin ein großer Fan, einfach zu machen und ähm, wirklich ähm, auszuprobieren, Trial and Error. Und in die Natur zu gehen, ist ein wunderbares Tool, um einfach da zu sein, sich an einen Baum zu setzen und ja, wirklich mal das Handy auszumachen und mhm. sich mal, zum Beispiel einen ganzen Sonntag, das kann man immer irgendwie einbauen, mal einfach einen ganzen Sonntag nur mit Zettel und Stift in den Wald setzen. Das klingt easy, aber es ist am Anfang eben, wenn man es gar nicht gewohnt ist, gar nicht so easy, weil natürlich dann kommen schon die ersten kleinen Gefühlsmonster an die Tür. Mhm. und Nämlich welche? Ähm, ja, vielleicht die Angst oder je nachdem, was man hat, vielleicht ja. die Trauer oder vielleicht die Wut. oder ja, aber die Angst zum
2: Beispiel, also was begegnet dir da
0: ich bin, jetzt nicht so ein, ich bin jetzt nicht so ein Angstmensch, also bei mir war es eher damals ähm, die Trauer, also bei Ach mir so. hat die Trauer ganz viel an die Tür geklopft mhm. und die Wut, also ich war ganz wütend auch irgendwie auf meinen Vater damals und auf mich ja. selber und auf das Leben und irgendwie <lacht> auf alles mhm. und äh, da durfte ich halt eben hingucken und äh, mich dieser inneren Trauer auch stellen und weil hinter Wut liegt ja auch ganz viel Trauer unbedingt. und ähm, und ich wollte eben auch ganz nach unten da an, diesen, an, an den Kern ran und nicht mhm. einfach nur so oben so ein bisschen Puderzucker. rumpuderzuckern, genau. <lacht> ja, okay, cool. Ja. Ähm. Also das wäre mein Tipp, in die Natur zu gehen oder sich eben auf die Meditationsmatte zu setzen. Und, oder beides. Oder beides idealerweise und einfach da zu sitzen mit dem Gefühl und gar nicht viel zu tun, einfach zu atmen, vielleicht die Hand aufs Herz zu legen und einfach mal zu gucken, wie fühlt sich das in meinem Körper an, wenn ich hier sitzen bleibe und wenn ich dem Drang widerstehe, wegzurennen. Das ist mhm. eine schöne Erfahrung. Mhm.
2: <lacht> genau, diese unangenehmen Gefühle aushalten. Ja. Das war ja heute Morgen da mein, ja. ähm,
1: mein Einstieg. Welches ist es denn bei dir, wenn du so in... Da zurückgehst, was ist das, was immer wieder anklopft? Oder das eine große... Mh, ich glaube, dass ich allein
2: gelassen bin.
0: Aber mhm. oh, das ist auch ein... Mhm. Das, das ist ein auch Schönes,
2: das kenne
1: ich, ich, <lacht> kenn ich gar nicht. Ja, doch, das, 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 <lacht> doch, das ist schon
0: böse. Das ja, ist böse, das beeinflusst auch so viele Lebensbereiche. Genau, aber das ist dann und so, und so und eine da Kette. Ja. Dann ist ja,
1: da hängt ja auch, also da mischt sich, es, der Cocktail ist ja auch das Schöne, weil ja. da ist ja auch dann die Wut irgendwie und auch dann die Traurigkeit. Traurigkeit,
2: und ja. Und ja. Aber,
1: kann ich eben auch sagen, nach vielen Jahren...
2: Ähm, bin ich heute ausgesprochen gerne alleine. Oh, großartig. Und ich konnte früher überhaupt nicht alleine sein. Und so, wenn meine Nerven so ein bisschen anfangen zu zappeln, ähm, dann ist auch meine erste Tat Handy aus mhm. und Schnotze. Also, mhm. ähm, dann will ich überhaupt nichts mehr und mhm. dann kann ich nur mit mir oder ich gehe dann auch. Gut, ich habe einen Hund, das hat. Auch damit ja, zu tun, dass es natürlich raus das, morgens das Haustür mir, auf damit und raus. auch zu tun, dass ich dieses Gefühl von alleingelassen mhm. sein äh, umgehe ich natürlich damit auch maximal.
1: <lacht> so,
2: aber bisher bin ich damit noch fein, weil das so meine
1: Alarmanlage auch ist. Ja, und, ähm. ja, und du hast, also darf ich dir da, also du bist ja auch nicht immer mit dem Hund. Also nee. du gibst den Hund ja auch gerne mal so, ab ja. für ein paar Tage oder Unbedingt. ich nehme sie mit ins an die Ostsee okay. und dann bist du ja auch alleine und das ja. kannst du ja auch sehr gut dann aushalten. Ja, sehr gut, sehr gut. Und also das von daher, ich. Das, ich finde, das ist momentan auch ähm, ich finde Manchmal in dem ganzen meditativen und selbst, ich sag mal, Kennenlernen, Selbstfindung ist so, du musst das aushalten, alleine zu sein. Ja, das ist richtig. Und das heißt aber nicht, dass ich alleine sein muss. Also mhm. ich bin zum Beispiel ein totaler, also ich bin super gern alleine mittlerweile mhm. und suche auch die Einsamkeit. Und ich bin aber auch gerne unter Menschen. Also ich finde jetzt ja. nicht, dass ein Hund, ja, dann ist da jemand. Das ist doch total schön. Ja, wollte jetzt auch nicht.
2: Kleinreden. <lacht>
0: Außerdem sind Hunde großartig. So tolle Lehrer. Ich habe auch einen Hund, also ist mein bester Lehrer echt ja. im Wohnmobil. Ja.
2: Oh, guck mal, das könnte ich schon mal nicht aushalten, weil der stinkt dann ja.
0: Ne, unser stinkt nicht, Gott sei Dank. Also das oh könnte Gott. ich auch nicht aushalten. Ich habe eine ganz feine Nase, also wenn der stinken ja. würde, dann müsste er irgendwie draußen schlafen. Okay, was,
1: was hast du für einen Hund?
0: Ein spanisches Allerlei, so ein Mischling.
1: Und geruchsfrei. Ja,
0: ja. tatsächlich. Okay, also ich, wow. Gott sei Dank. Also ja. Sehr gut. Ähm, absolut. Ja. Wo waren wir? Wo sind wir abgebogen?
2: Bei dem sich selbst aushalten.
0: Ja. Ja, und ich, also ich, ich kann immer nur wieder sagen, dass ich das so großartig finde, weil Viele Menschen haben vielleicht auch, das merke ich immer wieder, so diesen Widerstand, ja, aber was bringt das denn, wenn ich mich, warum soll ich das machen, Es ist doch irgendwie so anstrengend und es mhm. ist so viel bequemer, jetzt bringt einfach bringt doch nichts und so da jetzt sitzen und irgendwie warten auf irgendein blödes Gefühl <lacht> und was solchen so, ne? also ich war früher auch so und dachte so, ja gut, es muss immer irgendwas bringen und schnell gehen und oh. irgendwie so zack, zack, zack und ähm, ich habe mittlerweile gelernt, dass das einfach so ein riesengroßes Geschenk ist, weil... Ähm, was man nicht bedenkt sehr häufig, ist, dass man ja nicht nur die negativen Gefühle und äh, Trauer und Wut und so sonstigen Gefühle in dem inneren Keller einsperrt, sondern eben auch die Freude. Mhm. Und irgendwann merkt man, dass man so taub wird innerlich, gar mhm. nicht mehr viel fühlt und dass man eigentlich immer nur noch auf so einer Nulllinie unterwegs ist und keine mhm. Ausschläge mehr nach oben und nach unten hat. Und ich bin jemand, ich möchte Lebendigkeit in meinem Leben, ich möchte Vitalität, ich möchte Freude spüren und ich wusste irgendwie, ich möchte die ganze Palette haben und ich kann nur die Freude spüren, wenn ich eben die Trauer integriere und diese Zeit der Integration mir auch nehme, dass ich das wirklich verkörpere und wirklich zu diesem Menschen werde, ähm, der alle Gefühle äh, durchlebt hat, integriert hat, toll findet, willkommen findet, äh, heißt mhm. und ähm, also ohne Bewertung sozusagen alle Gefühle einfach leben kann. Und ähm, ja, und das bin ich heute und da bin ich wahnsinnig froh, weil es macht unglaublich frei. Es mhm. macht so frei und ähm, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass da irgendwas noch in meinem Keller wartet, äh, wo ich jetzt nicht hingucken könnte oder mhm. wollte oder was mich überrascht. ja, ja Du
2: bist dann ähm, genau wahrscheinlich an diesem Punkt, dass du deine, deine Kellerräume oder deine Kisten kennst. Mhm. und dass die dir mit Sicherheit immer wieder begegnen, Klar. aber du dippst nur rein. Genau. Und ich so, das kenne ich von mir auch, diese ja. Sache, ach, da bist du wieder.
0: Genau, du dippst rein und das ist auch total okay. Mhm. Ich bin auch großer Fan davon. mich dabei, dabei mal zu schmunzeln. So. <lacht> <lacht> ah ja, danke. Oh, ja, cool. schön, ah. Dann ja. <lacht> Ja genau, man, man, ähm, so. natürlich, ich bin auch Mensch, also keiner ist, ich will auch keine Maschine sein und nichts mehr fühlen sozusagen und auch ich werde mal traurig oder werde mal angetriggert, aber ich kenne eben meine Tools, wie ich damit umgehe und ähm, diese ganz dicken Brocken, die hat man halt eben irgendwann durchfühlt und dann ähm, sind es nicht mehr die ganz tiefen Schichten, die da hochkommen, sondern eben die feineren äh, Schichten und ähm, damit kann ich gut umgehen. So Und dann nehme ich mir auch immer die Zeit im Alltag zu sagen, okay, ich merke vielleicht, da kommt gerade ein Kloß im Hals oder ich wurde angetriggert, ich muss mal eben um den Block gehen, brauche mal eben kurz meine zehn Minuten und dann ähm, bin ich wieder in meiner Mitte, so. Was
2: machst du dann in den zehn Minuten? Sortierst du dich wieder ein bisschen ein oder hast du Kontakt dann mit deinem inneren Kind oder wie machst du
0: ähm, das? Ich, ich, ähm, also ich schließe meistens die Augen, setze mich irgendwo hin und ähm, fokussiere mich auf meine Atmung. Also ich äh, bin großer Fan von Sazen-Meditation und äh, ich mache dann einfach ein paar Atemübungen und komme wieder in meine Kraftmitte, in meine Körpermitte. Und ähm, ja, so das hilft mir, mich zu verbinden. Mhm. Ja,
1: also du warst auch mal im Kloster, habe ich ja,
0: genau. gehört. Ja, genau.
1: Fand ich auch so toll. Dann mhm. wahrscheinlich in Buchenberg oder? Genau, you guck know. mal.
0: <lacht> da mache ich, ich, mach ich jetzt auch die Sendoleiter-Ausbildung. Also, Schön. Ähm, genau, also insofern, das ist ein wichtiger Teil für mich, die Meditation. Und die hilft eben meinem kreativen Flatterkopf mit den 2000 Ideen pro Sekunde da einfach den Fokus zu halten. Und ähm, ja, mich selber auch im Alltag nicht zu verlieren. Mhm. Den Kontakt zu mir nicht zu verlieren, ja.
2: Und wie ist das ähm, heute mit deinen Eltern?
0: Ähm, das ist wunderbar. Also ähm, mit meiner Mama ähm, habe ich alle Themen sozusagen oder bin ich dabei, aber wir sind im Kontakt sozusagen, mhm. die Themen zu lösen. Das hat sich sehr, sehr viel getan. Also da ist... Wir sind im Kontakt, die Themen zu lösen. Das heißt, sie auch? Sie auch. Also es okay. ist wirklich großartig. Sie ist äh, 73 und äh, macht auch ein Coaching und ist da an ihren oh, wow. Themen dran. Das finde ich sehr, sehr, sehr bemerkenswert ja, ja. und guckt da auch das erste Mal jetzt wirklich so richtig tief rein. und ähm, Warst du da ein bisschen der Auslöser? Ähm, ne, sie macht selber auch schon viel, mhm. so, also schon seit Jahren. Und ähm, ich habe ihr jetzt irgendwie gesagt, Mensch, hier, guck mal, geh mal dahin, das äh, wäre vielleicht was für dich, weil die mal so ein bisschen anders arbeitet, eben nicht so, so sehr gefühlslastig und ich könnte mir vorstellen, dass das gut ist. Und dadurch haben wir irgendwie jetzt ein sehr schönes Verhältnis und sind da ähm, gut miteinander an unseren Themen dran, sozusagen im Flow. Und mein Vater lebt schon lange nicht mehr, der ist schon vor 15 Jahren gestorben. Und mit dem bin ich aber mittlerweile auch fein, also mhm. mit dem ganzen Thema. Ich bin heute wahnsinnig dankbar, dass, äh, dass ich auch einen Vater hatte, der Alkoholiker war. Und das klingt so ein bisschen mhm. ähm, abgedroschen. Aber ich bin unglaublich dankbar für diese Erfahrung, ähm, einen Vater gehabt zu haben, der Alkoholiker war und auch daran gestorben ist. Ich habe alle Stadien gesehen. Es war nicht schön. Und ich hatte dadurch natürlich in der Kindheit mhm. viele Themen, die irgendwie einfach hochkamen. Aber es hat mich sehr geprägt und sehr stark gemacht. Ich habe wahnsinnige Superkräfte dadurch gewonnen und gelernt fürs Leben. Und diese Demut, die kann mir keiner mehr nehmen. Für meine Zeit, für mein Leben. Und ja, insofern bin ich heute sehr dankbar und bin da total im Reinen.
2: <lacht> und äh, hattest du da auf dem... Weg äh, auch ab und zu mal das Gefühl, äh, eben auch süchtig zu sein, also den, den Süchten der Sucht zu verfallen, weil sich das ja häufig auch so durchzieht. Durch Komischerweise gar nicht. Ja, mhm. gar
0: nicht. Ich hatte eher Abneigung, also ich habe früher auch viel gefeiert und irgendwie so. Im, im ja, kann ja
2: alles Mögliche an Sucht
0: sein. Genau, also. Ich muss jetzt ja nicht Alkohol. Nee, Alkoholsucht hatte ich nie rauchen die und so Lebenssucht. weiter. Lebenssucht. Ich hatte immer nur eine positive Lebenssucht, also ich bin gar kein Suchtmensch. Also, mhm. ähm, nee, das hat. Tatsächlich nicht. Ja, ja. Spannend. Ja. Und ähm, insofern, ja, also bin ich einfach sehr dankbar für all diese Erfahrungen und ähm, ja, das lohnt sich also sehr. Ich kann nur jeden ermutigen da draußen. Es lohnt sich sehr, auch wirklich in die ganz tiefen Kellerräume reinzugehen und sich dem zu stellen, weil es einfach, wie gesagt, unglaublich frei macht und viel ähm, Vitalität ähm, nach oben holt und ja, einfach viel schöner ist und das Leben so viel mehr Spaß macht. Ja.
2: <lacht>
0: wie schaffst du das ein, ich sag mal, das Schicksal
1: deines Vaters, mhm. ähm, was ja mit sehr viel Schwere zusammenhängt, wie schaffst du das so bei ihm zu lassen und dadurch nur das Positive für dich, so kommt es mir vor, das Positive ja. für dich zu fühlen und das andere wirklich bei ihm zu lassen und zu sagen, dass es Deine Geschichte und das hat auch was mit mir gemacht und mhm. ich, dafür bin ich dankbar. also das Jeder hat da bestimmt was anderes, ob das jetzt Alkohol ist oder Väter waren ja auch, viele Väter waren nicht da. Mhm. Ähm, klar Das können ja 3000 verschiedene Themen sein. Ja,
0: das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ich glaube, jeder hat da irgendwas, also jeder hat irgendein Thema mit seinen Eltern ja. und ähm, kann da aus dem Nähkästchen plaudern und. Ähm, das ist auch eine wichtige Frage. Also das klingt immer so leicht, wenn man den Weg gegangen ist. Mhm. Und wenn man dann hier sitzt und sagt, ja Mensch, ich äh, kann jetzt nur positive Sachen für auf mich. Ich schreib dir jetzt ne. mal zehn Punkte auf. Ich runter. schreib dir mal meine Superkräfte auf, die ich hier gelernt habe. <lacht> ähm, aber es war ein tatsächlich ein so schwieriger, langer Weg für mhm. mich. Also ich habe ähm, acht Jahre lang Groll auf meinen Vater gehabt, habe alles ausprobiert, um irgendwie... Ähm, fein mit ihm zu werden, war bei Schamanen, habe irgendwie ganz viele unterschiedliche Techniken und Tools ausprobiert und nichts hat so richtig in der Tiefe meinen Groll genommen. Ich war mhm. nicht bereit, wirklich den Groll loszulassen.
2: Aber schön, dass du sagst, ich war
0: nicht bereit, ich den war nicht, Groll loszulassen. Ich wollte sagen, los die Techniken toll. konnten gar nichts ganz dafür mhm. und ich wollte den Groll noch nicht loslassen. Ich mhm. wollte mich suhlen so ein bisschen. Ja, schön. Mein Ego wollte auch so, ja, nee, ich bin hier das Opfer und irgendwie, yeah. der war nie da und irgendwie so, ich armes Haschall. So, ich wollte mich auch ein bisschen bemitleiden. Ja. Und ähm, irgendwann habe ich gesagt, so, das Muster habe ich jetzt lange genug gehabt. Ich will diese Rolle nicht mehr haben. Ich will mhm. nicht mehr das Opfer sein. Ich bin kein Opfer. Ich, ähm, ja, ich hatte irgendwie bestimmte Erfahrungen, aber ich möchte da jetzt mal hingucken. Und ich möchte diesen Groll loswerden. Und ich habe dann einen Vergebungsworkshop gebucht und... Ähm, bin dort hingegangen und es, ich hatte wahnsinnig viel Angst vor diesem Vergebungsworkshop, mhm. weil ich schon wusste, Scheibenkleister, da kommt gleich was richtig Schmerzhaftes auf mich zu. Und das war quasi wie so eine Aufstellungsarbeit mhm. mit den mhm. Seelenanteilen. Und oh, ja. oh mein Gott, also ich wurde dann irgendwann gezogen, musste in die Mitte und die anderen Teilnehmer haben dann die Familienkonstellation nachgestellt. Und da war ein Typ, der sah meinem Vater wahnsinnig ähnlich mhm. und der wiederum hatte ein Thema mit seinem Sohn. Das heißt, wir beide oh ja. waren nun unser unser Paar Match. und mhm. Match und dann spielte so traurige Musik. Ich wollte sowieso schon die ganze Zeit, war schon zwei Tage vorher fertig, mein Rücken schmerzte. Ja, klar. Weil der Körper ja auch irgendwie so anzeigt, hier im Rücken sitzen mhm. auch viele Vaterthemen. Also mhm. oh, ja, ja. <lacht> ah, interessant. Mhm. Das fand ich auch sehr spannend mhm. und ähm, dann ging es halt los und dann macht man da irgendwie bestimmte Übungen, um eben zu vergeben und in Zusammenarbeit mit diesem anderen Typen, wir mussten uns irgendwann umarmen, haben 20 Minuten gebraucht, um uns überhaupt erstmal mhm. äh, zu umarmen und das war ganz, ganz intensiv, ganz schmerzhaft für mich. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Und das Lustige war, als ich den umarmen sollte, ähm, in dem Moment, wo ich auf ihn zutrete fängt meine Nase an zu bluten. Und ich äh, habe nie Nasenbluten, niemals. Und ich blutete und blutete aus der, der Nase. Lebenssaft. Wirklich mhm. so ähm, mhm. Taschentücherweise, es sah äh, irre aus. Mhm. Und ich war völlig mit den Nerven am Ende und habe hinterher mal nachgeguckt, wofür steht eigentlich das mhm. Nasenbluten? Mhm. Eigentlich das ist für die Lebenskraft. Ne? Und Lebens das Weinen der mhm. Seele. Ja. Das fand ja. ich irgendwie so schön mhm. und dachte, ach, guck mal. Mhm. Ähm, da wird gerade ganz viel gelöst. Und tatsächlich seit dem Tag an, seitdem ich diesen Workshop gemacht habe, sind A, meine Rückenschmerzen besser ja. und B, ich habe 0,0 Groll mehr. Und das mhm. ähm, ist so irre. Ich bin immer noch so ähm, geflasht, überwältigt, überwältigt mhm. dass, dass das wirklich so schnell dann auch möglich ist, weil ich bereit war, eben diese... Trauer und diese Wut loszulassen.
2: Aber du hast ja auch davor schon sehr viel gemacht, ne? Absolut. Also, also ich habe schon... davor
0: schon mir das viel angeguckt und bin auch seitdem ich elf bin an Themen mit meinem Vater dran, mhm. immer wieder und verschiedenen Schichten. Okay, und wow, aber elf ist ja auch äh, ja. sehr früh. Ja, also genau, weil ich einfach ein Scheidungskind bin und mein Vater dann ausgezogen ist und äh, ich dann einfach viel mit solchen Themen konfrontiert wurde. Damals war das noch nicht so gang und gäbe wie heute. Mhm. Ich war mit die Einzige in der Klasse und Dadurch, ähm, ja, hat man einfach dann als Kind mit vielen Themen zu tun, die man sich vielleicht so nicht gewünscht hätte, aber ja, die einen dann eben schnell reifen lassen. <lacht> mhm. Genau. Zu schnell? Ich Ja, doch, teilweise auch zu schnell, wobei ich eine sehr schöne Kindheit auch hatte, also es war jetzt nicht alles von, von nee. Schmerz überlagert. Äh, meine Mama war auch ganz toll und hat uns da sehr aufgefangen und wirklich viel für uns getan. Ähm, aber ist klar, also ich habe sehr viel Verantwortung übernommen, sehr früh und musste schnell erwachsen werden und ähm, genau, ja. Mhm.
2: Aber das ist alles eben der Schatz heute, ähm, aus dem du schöpfst, wenn heute du ist mit das, anderen ja, arbeitest.
0: Ne? Absolut, das ist mein größter Schatz und dadurch. Ähm, ja, bin ich auch ähm, für mich so entspannt und kann eigentlich, kann ich, ich habe das irgendwie neulich noch so gedacht, dadurch kann ich wunderbar so intuitiv auch mich aufs Leben einlassen und muss mich auch nicht groß vorbereiten auf irgendwelche Situationen oder wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ähm, Vortrag Du meinst heute Podcast
1: oder so, so. Oder Podcast, <lacht> genau. Also ich bin
0: völlig entspannt, weil ich einfach aus meinen Erfahrungen erzähle und mhm. nicht irgendwie. Eine aufgesagte Geschichte, eine aufgesagte bei der man sich erinnern muss. Genau, mhm. genau. Ja,
1: ja, mach du mal.
2: Erzählen. Ja, also ich würde gerne nochmal dieses Stichwort Selbstführung ja. äh, mit reinholen. Ähm, was würdest du, oder andersrum nicht würden, sondern was äh, gibst du heute jetzt in der aktuellen Situation, die ja besonders ist? Also jede Situation ist besonders, aber ähm, Selbstführung finde ich jetzt im Moment noch viel wichtiger als vor Essentiell. fünf Jahren, vor zehn Jahren, vor mhm. weiß nicht wie vielen Jahren, obwohl es grundsätzlich sehr wichtig ist. Ähm, was ist für dich heute... Das, was du den
0: ja, den das ist natürlich so ein total breites Thema, also ja. Thema Selbstführung in alle möglichen Lebensbereiche. Also ähm, ich glaube, was im Moment gerade sehr zählt, ist, viele Menschen sind gerade sehr in ihrem Angstfilm, ja. so und haben große Angst vor der Zukunft oder wie es Leben so wird oder ähm, es beängstigt sie die politische Situation oder wie auch immer. Und ähm, ich bin ein großer Fan davon. Ähm, sich sehr über sich selber bewusst zu sein. Das heißt, der allererste Schritt ist natürlich erstmal dieses Bewusstsein im Alltag zu schaffen und sich so Inseln zu schaffen, ähm, wo man vielleicht sich auch so ein bisschen Zeit nimmt, überhaupt ähm, ja, seine Gedanken mal zu beobachten oder zu meditieren, um eben dadurch im Alltag ähm, besser in der Lage zu sein, die Angstgedanken von den Nicht-Angstgedanken zu unterscheiden und dann mhm. eben bewusst die Entscheidung zu treffen, so habe ich das für mich gemacht. Ich habe für mich bewusst die Entscheidung getroffen, ich möchte nicht auf diesen Angstfilm einsteigen. Das ist nicht mein Film. Mhm. Das heißt nicht, dass ich das verdränge, was da draußen mhm. los ist oder dass ich nicht hingucke oder dass ich alles ignoriere und sage, oh nee, ich will mit dem alles gar nichts zu tun haben. Ähm, natürlich und das, äh, die Geschichten da draußen bleiben eben die gleiche, aber es liegt in meiner Macht, wie mhm. ich darauf reagiere. Mhm. Und das habe ich immer in der Hand. Diese Wahl kann ich zu jeder Tageszeit treffen und ich habe für mich entschieden, ich möchte kein Angstmensch sein. Und ich möchte diese Energie nicht in meinem Leben haben. Das heißt, ich fokussiere mich immer auf die positiven Dinge. Und damit meine ich auch nicht einfach nur lachen und alles ist ja, gut, ja. oberflächlich, mhm. sondern es gibt in jeder beschissenen Situation mhm. immer auch was Schönes. Mhm. Und es gibt immer auch was Gutes, was ich da für mich rausziehen kann. Und wenn ich dahin komme, dass ich das erkenne, mhm. Dann habe ich eigentlich wirklich schon gewonnen. ja.
2: Und das heißt, wenn ich äh, aus meinen negativen Gedanken nicht rauskomme, was
1: ist dann meine naja, erste es Übung? Ist eine Haltungssache. Es
0: ist eine Haltung- und eine, eine Mindset-Geschichte. Ja, ja. Also bei mir geht es eben auch ganz viel, auch in meiner Arbeit, darum ähm, auch hier, welcher Mensch. Darf ich werden? Was darf ich loslassen, damit ich besser äh, in meinem Alltag klarkomme und eben nicht so häufig auf diesen Angstfilm einsteige? Wer ist die Person, meine nächste Version sozusagen, die keine Angst hat? Hm. Ähm, wie ist diese Person? Wie agiert die? Wie handelt die? Obwohl das jetzt so klingt, als ob
1: wir alle irgendwie angstfrei leben sollten. Das ist es ja auch Nein, nicht. Nein, gar
0: nicht. gar nicht. Aber wenn ich merke, dass beeinflusst, ich merke das einfach gerade, dass viele Menschen In da einer Negativ. Es
1: geht so an den Punkt, wir haben, wenn wir, wir uns das vorstellen, wie nur so eine Spirale genau. und dann die Angst zieht einen ja nach unten. Genau.
0: Und das macht ja was mit der eigenen Vitalität und Energie. Hm. Und ähm, dadurch beeinflusst es natürlich auch deine ganzen Lebensbereiche, weil wir sind ja alle auch Energiemagneten. Das heißt, hm. wenn wir die ganze Zeit in so einer negativen Energie um die, um die Ecke kommen und irgendwie das nach draußen strahlen, dann ziehen wir das natürlich auch an. Ja, das ist Leben. ein
2: schöner Punkt, den habe ich auch da ja, heute Morgen dann, bei dir gehört. Dieses, wir sind ein Energiemagnet. So, und
0: das ist wirklich so, wir ziehen das an, was wir nach draußen ist strahlen. Ist leider wirklich so, kann ich auch bestätigen. Ja, jetzt kann ich es auch bestätigen. <lacht> und ich merke das bei mir in meinem Leben total, ich habe ganz wenig Angstmenschen in meinem Leben. Ich habe mhm. ganz viele Menschen, die unglaublich ähm, Kräfte entwickeln auch in mhm. so einer Situation und sagen, okay, das funktioniert vielleicht jetzt nicht mehr, aber was machen wir denn damit? Und welche
1: Frage stellen die sich, wenn da so ein, ich sag mal, ähm, Angstmoment oder Shit-Moment? mit welcher Haltung gehen die da rein, außer zu sagen, es wird irgendwie alles am Ende das Licht und gut?
0: Ähm, also das ist natürlich total individuell. Da gibt es jetzt gar nicht so einen Satz, den irgendwie alle sich aufsagen. Aber ich glaube, es ist wirklich so diese ähm, diese bewusste Entscheidung, die man für sich trifft, dass man sozusagen aus jeder Situation des Lebens was What's in it for me? Genau, what's in it for me? Was kann ich lernen? Also nicht mehr, warum bekomme ich diese Situation jetzt? Das ist so eine wichtige Fragestellung. Die meisten fragen sich, warum ich? Mhm. Warum bekomme ich das? Und ich frage mich was darf ich lernen? Was ist das Geschenk? Was ist das Geschenk? Was darf ich hier gerade lernen? Mir gefällt das auch gerade nicht, was da passiert. Ich mhm. ähm, habe auch Bedenken, wie das so weitergeht vielleicht. Aber was ist jetzt hier gerade für mich drin mhm. als Lernaufgabe, wo ich vielleicht auch bei mir noch mal hingucken kann, wo ich Dinge loslassen kann, wie ich damit umgehen kann, wie ich diese Zeit auch für mich nutzen kann, vielleicht irgendwas Tolles damit zu machen oder neue Wege zu probieren, ähm, das ist einfach eine sehr. Es gibt Hoffnung diese Frage und die öffnet wieder so ganz neue energetische Türen, weil es fühlt sich das gleich ist auch ganz schön anders an, wenn ne? ich das
1: einmal für unsere Zuhörer sagen darf. Du öffnest <lacht> gerade so deinen Brust- und Herzraum, ja. im Gefühl, ne? Zeigst die Hände. Und das, das merkt ist ganz man toll total, mhm. wenn man
0: eben äh, einfach nur daran denkt. Man merkt, was das für eine, für eine Leuchtkraft Entfaltung hat. So. auch total und. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe in diesen Angstfilm rein, dann zieht sich schon gleich mein mhm. ganzer, meine Schultern nach vorne und mein Brustraum wird eng. Mhm. Ich möchte so nicht sein. Und das heißt, hat, hat nichts mit Verdrängung zu tun. Mhm. Aber ich habe für mich die Entscheidung getroffen, nein, das Leben ist wie zu kurz, mhm. um Angst zu haben. oder Um, um zu viel Angst, um zu, haben. Zu, viel Angst ja. zu haben. Und klar, ich habe auch mal Angst. Aber mhm. ja, ich... Was macht dir denn Angst? Uff, weiß ich nicht, jetzt gerade gar nichts. Aber ähm, also... <lacht> Ich habe auch mal äh, Angst eher so in der Vergangenheit gehabt, so, ne? Also, was weiß ich, irgendwelche politischen Situationen, das macht ja. mir schon Angst. Mir macht äh, Nuklearwaffen machen mir Angst. So. Mhm. Das ist etwas, was mhm. mir wirklich große Angst macht. Mhm. Aber auch da versuche ich eben nicht so reinzugehen in diese, mhm. in diese Angst, sondern mir das eben von einer anderen Perspektive auch anzugucken. Mhm. Ja. <lacht> ich
1: weiß ja. jetzt auch nicht, wo ich bin. <lacht> Bist du, wo bist, wo, nee, ich wo weiß, bist bei den du, Nuklearwaffen,
2: ich glaube auch, muss das, ich blende das ziemlich komplett aus, also ich höre das natürlich auch, ähm, ja, aber ich
1: biege dann auch ab.
0: Ja, man kann ja nur gucken, was macht man jetzt mit seiner Zeit, ich meine, genau. wir wissen alle nicht, was passiert, ich, ja. ob morgen ja. die Erde untergeht. Pff. Genau, das ist der Punkt, Na, also was? ich
1: muss gestehen, das ist etwas, was mir, ich merke, in die Angst kann ich gar nicht reingehen, ja so gerade, was mit der Erde passiert, mit der Welt. Ich habe yeah. zwei kleine Kinder. Yeah. Wenn ich mir darüber Gedanken mache, wie es hier in 50 Jahren aussieht, dann äh, kriege ich keine Luft mehr eigentlich. Yeah. Und im Hier und Jetzt kann ich mich aber entscheiden und sagen, okay, ich mache halt die mini schritte die ich machen kann, mm. um meinen Teil irgendwie dazu beizutragen. Also muss ich jetzt keine Ahnung, Hamburg, äh, Köln fliegen oder kann ich auch äh, die Bahn nehmen oder was auch immer, Minischritte und ja, ich habe das Gefühl, dadurch schaffe ich jetzt das Thema irgendwie so ein bisschen, es ist da, aber ich kann da irgendwie,
0: ja das verstehe es wird ich. ein bisschen
1: leichter. So. Ja,
0: das verstehe ich. Also ich, ich bin eben ein, ja, ich mache das für mich so, dass ich auch immer eben gucke, wie kann ich meine Zeit hier auf, auf der Erde, solange ich eben noch habe, ähm, möglichst schön gestalten. So, mhm. Also ähm, das, was du sagst zum Thema Nachhaltigkeit, wie ist mein Fußabdruck irgendwie wie kann ich den vielleicht reduzieren, finde ich auch einen wichtigen Punkt. Und das andere ist, was macht, was passiert mit meinem Mindset? Also diese Demut ähm, zu leben, wirklich in den kleinen Alltagsmomenten und zu sagen, wie kann ich auch meinen Kindern das vielleicht weitergeben, demütig für das zu sein, was wir hier gerade haben, dass wir fließend Wasser haben, dass es uns gut geht, dass wir immer noch was zu essen haben. Ich habe jetzt 14 Länder bereist in den letzten anderthalb Jahren. Das und sieht
1: nicht überall so aus, mein Es sieht nicht du?
0: überall so ja. aus und uns geht es hier so gut und mhm. dieser ganze Konsumüberfluss, das ist ja sowieso alles irre ja. und ich bin und das eben ist hier auch, ich sag mal, in, in dem Stadtteil auch natürlich noch mal eine Klar. Extremform. Mhm. Klar, mhm. und das fällt einem natürlich dann noch mal so auf, weil ich war früher auch ähm, ja, materialistischer als heute und war nicht immer Minimalistin und mir war das auch wichtig und mein Ego brauchte das und so weiter. Und wenn man sich da einmal so von frei gemacht hat, dass man das nicht mehr braucht, dann fällt es einem natürlich noch mal umso mehr auf. Wie ist das dann für dich dahin, also jetzt hier zu sein? So in einer Wohnung, in einem,
1: in einem Viertel mit ja. so vielen Dingen, die du alle schon losgelassen hast. Ach, ich, ich, kann das gut,
0: ich kann das wertfrei sozusagen so sein lassen. Mhm. Ich weiß, ich möchte das für mich so nicht mehr. Also mich beengt es eigentlich eher der Gedanke, jetzt wieder so viel Besitz zu haben oder so viele Dinge um mich herum zu haben. Und das ist eine riesig lange Reise eben für mich gewesen, weil ich früher eben so materiell eingestellt war und aus dieser... Ähm, Identität als Interieurdesignerin komme mhm. und das mir so wichtig war und meinem Ego eben auch wichtig war, mich über die Möbel zu definieren. Mhm. So, dass alle in die Wohnung kommen und sagen, oh wow. Und, mhm. ähm, und das Aber dann... Ah, du hast die Lampe. Ja, genau, eine Lampe und so. Ah. Und da jetzt irgendwie, ich äh, das habe ich eben jetzt gar nicht mehr. Und das ist auch manchmal noch strange, so gar kein Zuhause mehr zu haben, weil das Zuhause war für mich irgendwie immer so ganz wichtig und mhm. Wo ähm, ist mein denn Zuhause, Zuhause ist eben jetzt in mir. Ja, so. und das das ich hatte, die Antwort war ja spürbar, aber ich ja, dachte, ich aber das ist trotzdem. trotzdem ist meine. es Manchmal gibt es so Momente wie jetzt, ich bin jetzt zu Besuch in der eigenen alten Stadt sozusagen und es ist trotzdem da, ist es ist komisch, kein Zuhause mehr zu haben und dann so ein bisschen so, ja Mensch, äh, Klar, also man kann sich irgendwie ein Hotel nehmen, man kann sich eine Wohnung mieten. Wo wohnst du denn jetzt? Ähm, ja, wir sind so ein bisschen bei meiner Mama und so ein bisschen auf so hier und da mal bei Freunden und äh, machen so ein bisschen äh, Hopping und gucken mal. Und ähm, Aber es ist strange. Also ich finde es schon sehr, ähm, ja, sehr strange. Ja, du musst dich ja vor allen Dingen anpassen
2: an genau. andere. Ne? Und das ist ja was was ihr offensichtlich auch bewusst abgeben wolltet. Absolut. Äh, nicht mehr Geißel, sage ich jetzt mal, ähm, des Außens zu sein. Habe ich einen Parkplatz, ist meine Wohnung bezahlt, äh, habe ja. ich das, habe ich jenes, ist, sind die Fenster geputzt genau. und so weiter und so fort. Und muss ich irgendjemanden Rechenschaft geben äh, oder ableisten, mhm. äh, wie ich wohne
0: und wie es alles aussieht? Äh, absolut. No. Nee, absolut. Und... Ähm ja, man kann das jetzt so, für ein paar Wochen ist das als okay, dass man sagt, man kommt zu Besuch, jetzt sind wir irgendwie schon ein paar Wochen länger hier, weil wir auch beruflich hier zu tun hatten so. und jetzt den Autoverkauf abhandeln wollten mhm. und äh, das dauert jetzt alles so ein bisschen, äh, ja, es reicht uns jetzt auch hier mit der Stadt, also wir wollen wieder, freuen uns auch jetzt wieder in den Süden zu fahren, aber weiß, Was ist das nächste ähm, Ziel? Portugal. Portugal,
1: Portugal. achso. Ja,
0: genau. Und ähm, dann gucken wir einfach mal, was da so auf uns zukommt und ähm, aber dieses, äh, ja, sein ist, äh, Freiheit ist einfach äh, mein wichtigster Wert. Also wenn ich da eingeschränkt bin, dann merke ich sofort, dass mein Brustraum eng wird. <lacht> Und äh, arbeitest du auch mit Kindern? Nee, ich arbeite tatsächlich äh, mit, nur mit Erwachsenen. ja. Weil, ja. Würde ich jetzt mal vorschlagen, wäre schön. Ja, du bist lustig, du bist die zweite, die das sagt. Ja. Also äh, ich saß irgendwie neulich in irgendeiner Runde mit so einem heißen Stuhl in der Mitte und alle anderen, die einen nicht kennen, müssen sagen, was man so macht. <lacht> und äh, komischerweise haben da auch zwei Leute gesagt: so Mensch, du arbeitest mit Kindern. Und ich so, nee, ich arbeite gar nicht mit Kindern, aber. Nee, also ähm, ich hatte es jetzt auch nicht gelesen ja.
2: und so, aber wer so mein. <lacht>
0: Das mein Impuls, weil du hast keine eigenen. Ja, nee, ich habe keine eigenen. Mhm. Mein Und? Hund ist mein Kind. <lacht>
2: Und äh, ich würde jetzt rückwärts sagen, es wäre ein totaler Jammer, äh, wenn du das nicht weitergeben
1: würdest.
0: An <lacht> weil die, du viel früher ansetzen kannst. Genau. genau. Ja, ja, das stimmt. Das ist, äh, da habt ihr recht. Da habe ich noch, eigentlich noch nie so wirklich drüber nachgedacht. Aber es mhm. ist eigentlich ein schöner Impuls. Also ja. Ich meine, ich Kinder lieben mich immer. Ich mache immer schön bescheuerte Sachen mit denen. Also ja. wir haben jetzt gerade dem Kind von Freunden <lacht> Bernhard mit dem Presslufthammer beigebracht. Das läuft jetzt in Dauerschleife, die Eltern hassen ja,
1: uns. Ja. <lacht> ja. Ja. Naja, das ist auch, ähm, als ich sage aus meiner Mutterrolle habe ich oder stülpe ich mir selber viele Themen auf, die dann eher so mit, ähm, ich würde es jetzt nicht strenge und so. Nennen, aber ist es ist so dieses ganze Kaspern und Rumtoben ja. und so. Das kommt, na, also was heißt natürlich, das kommt zu kurz im Alltag. So, von daher ist es ein wahnsinniges Geschenk, ähm, wenn es Inseln gibt, wo die Kinder auch andocken können, wo sie das ähm, machen und wo mhm. sie sich leben können. Und ähm, du lebst ja dein Kind auch irgendwie sehr extrem. Ich bin extrem kind.
0: ich will auch nie erwachsen werden. Also mein Mann auch nicht, mein Hund auch nicht. Also ich bin Peter Pan. Pan. Ich bin Ronja Räubertochter und mein Mann mhm. ist Peter Pan. Und äh, wir sind das auch. Also das ist uns auch wichtig, weil, wie du eben schon sagst, so das hat man häufig verlernt. Aber mhm. ich denke dann immer so, ja, aber es hindert dich ja auch nichts daran, jetzt morgen wieder damit anzufangen. Das also, stimmt. Das, äh, du könntest dich jetzt auch mit deinen Kids irgendwie den Berg runterrollen und irgendwie einfach mal was Beklopptes das machen. Das also, machen wir auch
1: <lacht> zwischendurch und es kommt einfach zu kurz. Und äh, das kam aber gestern Abend, ich war mit meinen beiden auf dem Kindergeburtstag und dann gibt es so eine Übung, das Kind, oder eine Übung, ein Spiel, das Kind muss auf dem Stuhl sitzen, mhm. darf. Und ähm, alle anderen Kinder stehen gegenüber und müssen Grimassen machen und rumalbern. Und das Kind darf nicht lachen. Eine Minute. Oh, boah, das fies. Also, das geht natürlich, also die äh, geht natürlich genau zwei Sekunden mhm. gut. Und die Eltern haben sich da ins Zeug gelegt und der Vater lief als gar gackendes Huhn über den Boden oh, und ich konnte mich selbst nicht mehr halten. Und mich dann auch gefragt, okay, wo ist der Teil in mir? eigentlich, ja. ähm, dass ich das dann ähm, in dem Moment äh, noch vergraben habe. Ja, Ein bisschen, ab und an. Oh. Ja.
0: Ich, ich glaube, dass die, die, also ich glaube, man, man macht das, oder ich merke das so an mir selber, ich äh, kann das, äh, ich habe keine Schamgrenze, also meine Schamgrenze ist sehr niedrig, ich kann dir jetzt auch hier auf dem Tisch tanzen, das stört mich auch nicht, ähm, aber ich habe das erst, seitdem ich mich in mir so sicher mm, fühle ja, und mm. wirklich weiß, wer ich bin. Mm. Das ist so eine Kernfrage, die sich ja viele auch stellen, aber mm. eben da dann nicht tiefer reintauchen und mm. Wirklich frei bist du erst dann, wenn du in dir sicher bist. Mhm. Wenn es wirklich sicher ist, wenn du dich mit deall, all deinen Emotionen eben angenommen hast, wenn du dich liebst, wenn du dich nicht mehr verstellen musst, wenn du einfach sagst, ja, ich muss nicht alles können. Und wenn du dazu stehen kannst und ähm, keine Rolle mehr spielst, keine mhm. Maske mehr trägst. Und dann kannst du auch auf dem Tisch tanzen, weil dann sind dir nämlich die Meinungen der anderen total egal.
2: Weil du gerade tanzen musst.
0: Weil du tanzen musst, weil mhm. du gerade happy bist. Und ich mache das ganz häufig. Ich bin Kitesurferin. Wenn ich auf dem Wasser bin, dann juchze sich zum Beispiel immer. Ich muss das machen, das ist ganz wichtig. Ich habe das, ich
1: ich hab das beim Segeln, wenn ich merke, die Segel sind richtig eingestellt. Ja, ja. und ist, also Dann surft man ja auch so in Teilen die Welle runter. Und da, ähm, da kann ich das auch ganz gut ja, ja. loslassen dann. Ja,
0: also das ist doch irgendwie super wichtig, dass ja. man Freude lebt, dass man äh, ja, Vitalität lebt und dass man den Kräften da draußen strotzt. Das stimmt. Weil das Leben ist viel zu schön, um es nicht mit Spaß zu leben. So, also das liegt ja alles in dir und ähm, insofern ja kann ich nur jeden da draußen ermutigen, einfach äh, wieder den inneren Peter Pan und die innere Ronja Räuber-Tochter häufiger mal zum Vorschein zu kommen, zu lassen. <lacht> ich äh, zündel hier schon ein bisschen,
1: ähm, und trotzdem, ohne da jetzt zu übergriffig zu sein, nee, nee, aber das richtig. ist was ganz Schönes, was auch irgendwie, wir zünden ja immer ein bisschen ran für etwas, was in die... Ja, ja raus in die Welt möchte. darf ja. würdest du das so als Essenz von dem was du erzählt Absolut. hast ähm, unterstreichen oder Cisa bei dir lag gerade noch irgendwas
0: um?
2: Ja ich finde es schon wichtig ähm, dass also du hast ja auch ein sehr sehr erwachsenes Leben mhm. ne? also weil so dieser dieses Label Peter Pan oder Ronja Räubertochter bleibt klein mhm. und übernimmt keine Verantwortung ähm, mhm. weil sie eben klein bleiben wollen ja. und den Teil würde ich dir jetzt überhaupt nicht Attestieren. Also du hast eben den Peter Pan oder Ronja Räubertochter aktiv dabei mhm. ähm, und bist aber eine, eine extrem aufgegleiste, erwachsene Person. Eine Frau, ja. Frau äh, mhm. die der Gesellschaft was ähm, ge gibt, zurückgeben will und aktiv gibt, weil du äh, aus, deinem, aus, deinem, aus deiner vollen Schale ja. rausgibst. Und das ja. finde ich sehr, sehr besonders.
0: Dankeschön. Ja, das ist tatsächlich so. Also ich möchte immer aus dem Vollen schöpfen, ja. weil nur dann kann ich geben, ohne dass es mich selber auslaugt, weil mhm. ich eben auch jemand bin, der sehr feinfühlig ist, der andere Menschen sehr wahrnimmt, sehr fühlt. Was Tolles in meiner Arbeit, aber dadurch tauche ich auch wahnsinnig tief in die Energie meiner Mentis ein. Mhm. Und ähm, würde ich da nicht aus dem vollen schöpfen, würde ich einen Burnout kriegen nach genau. äh, drei Sessions. Also. <lacht> ja. Und da ich das kenne und da ich das nicht mehr haben möchte mhm. und äh, ja, ähm, weiß ich das einfach jetzt. Dass das nicht mehr die Art ist, wie ich leben möchte. <lacht> ja, toll. Vielen, vielen Dank. Stefanie Adam. Dass du da warst. Ja, toll. toll. Vielen Dank. Es hat riesig viel Spaß gemacht, ja, ja. mit euch zu quatschen hier <lacht> am Küchentisch. Dankeschön. Und, ich und will... ähm, sehr schönes Gespräch. Danke dir. Unsere
2: Hörer und Hörerinnen werden selig sein und inspiriert sein. <lacht> ja, vielen, vielen Dank.
1: Ja. Und ich weiß jetzt in meinen Backlava, was ich hier schon seit zehn Minuten halte. Genau. Sehr schön. Mm. das,
0: oh, das werde ich auch gleich tun. Ja,
1: komm. Komm ein Geschenk. Das ist lecker. Geil. Zuckerschock.
0: Okay,
1: ich nehme den dritten. Ich habe ich hab jetzt nämlich, ich werde jetzt aufspringen, euch gehen lassen. Nee, euch hier lassen, ich gehe. Fühlt euch wie zu Hause bitte. Wunderbar. Mm. Herrlich, ich habe keins du mehr. Ich wollte gerade sagen, du kannst auch, hier, kannst auch gerne hier auch gerne hier bleiben. Ähm, und
2: Boah, ist das geil.
1: Ja, mm. sehr lecker, oder? Das war ein Geschenk Alter. gestern. Die Notiz dazu liegt da noch unter der Räucherschale. Ist, ja, ja. Vielen Dank. Sehr, sehr, sehr gerne, dass du da bist.
2: Weiß, danke nochmal, Guido Maria Kretschmann. Ja, also. Ja. <lacht> <lacht> Unpassbar. Toll.